0: Hello， 欢迎来到一期一会，我是主理人琪琪小小。这个乐曲你很熟悉对吗？这个名字我也很喜欢，《隐形的翅膀》，阴性的翅膀。我知道我一直有双阴性的翅膀。开心的，我今天录制呢是5月31号， 6月1号呢，据说全市基本上都放开了，私家车也给开出去了，说明自由进出喽。呃，今天跟大家聊的呢是这样，要质疑一个问题：专业的事儿交给专业的人做，对吗？最近看到的两个事情，一个呢就是问题教材，相信我的听众朋友们都会有所耳闻；还一个呢就是，无论上海还是北京，出现了一个核酸监测机构的一个利益链的丑闻。我们先来聊一聊问题教材。这个问题是什么？你知道吗？大嘴、歪嘴、眯眯眼儿、肥胖、臃肿，对于我来讲，家里也没这么小的小孩可能根本就没有在意。为了今天的节目呢，还特意去查了一下。嗯，真的太让人掉眼镜的感觉。他因为截了很多图片嘛，这些图片上有妈妈给弟弟喂奶，呃，还有就是有些地方呢还暴露男孩女孩的特征，好像有一个图片上有那种小女孩在互相追逐着玩游戏，小女孩的裙子飞扬，她的小短裤都露在外面。那这些擦图的其实还犯了很多的一些常识性的那个低级错误，还有一些是给孩子们介绍什么生理卫生知识，就把男孩子的那种生理部位呢。就很明确的那种画出来，用一种比较毁三观的方式来展现，就是你看了之后，你的第一个反应就是哎呀，太不可思议了！而且他其中还提到了一些，比方说一个小男孩戴着红领巾却穿着星条旗，哎，还有一些包括某岛国的一些元素，这样的教材您知道吗？是叫人教版，哎，人教版是什么？知道吗？人教版它是人民教育出版社出版的教材的一个简称。它涵盖小学到高中，这次问题主要都集中在可能是小学一年到小学六年级小学的各教学课本上。更让人气愤的是什么？你知道吗？这些人教版的教材的左上角还打着醒目的文字“教育部审定”。那么多的专家，他们都享受着很高的专家待遇的，都是专业人才。我们把这些事情交给了这样专业人才的人去干，而且听说。所有的教材或者图书的出版都是要经过内部的三审三教的。这本书怎么出来的？这些教材怎么流传到社会上的？而且据说已经有将近十年之久。我的天哪！甚至还有一些什么你知道吗？极具恐怖色彩、血淋淋的，什么头顶上擦了把雨伞。关注这个话题之后呢，看了一些信息，就是不寒而栗、无语。教材、教科书。可是为了我们这些孩子们启蒙的，他是我们国家的花骨朵，是我们国家的未来呀！怎么可以在一开始有这样的一些元素、这样的一些不负责任的教科书，而让孩子们去接触呢？非常质疑人教版的专业素养了。人教版它是作为我们全国使用最多的教材，覆盖的面积那是相当的广泛的。我还特意查了查。有一个数据啊，说人教社全年发行的中小学教材就达到了 38.87 亿册，毫不夸张的说，几乎是每个孩子都有一本啊。这样的权威，却在这么基础教育上犯出这样说是失误，我认为是有意而为之吧，嗯、真的有点不寒而栗。专业的事儿要专业人来干，你们对得起自己的良心吗？好在，好消息就是终于。被我们国家政府重视了，成立了专项的工作组，要进行彻底的调查。据说我们今年2022年9月秋季开学，一定会用上新的教材。因为我过去在日本生活工作过，其实我有一段时期还在当地的某中学里去做了一个他们外聘的一个老师。为了今天这个节目呢，我也去问了一下我的日方的朋友们，给我发了一些资料，我也看了一下啊，简单的介绍一下啊，他们的这个教科书小学的其实就是几个字儿：真实、理性，再一个就是传统。理性指的数学书上呢，就是一些清晰的一个思维方式，他们有很多的插图的，这个插图呢就是理性的插图，哎，就是帮助你更加好的理解知识点的。当时在日本工作的时候，有一个地方我还喜欢去，那就是书店，因为他们的一些书，比方说我们要学 Excel。中国那时候的书，哇塞，打开书那就是教科书啊，密密麻麻的全是字，难得有一个那种图表，也是黑不溜秋的，都一样的，就是墨字儿嘛，对吧？就是你看多了，真的容易疲倦哎。但他们出的书呢，就是有很多的色彩，哎，让你赏心悦目，让你还有便于理解、深入浅出的感觉。所以当时呢，我就特别喜欢往他们书店里跑。他们的有些教材书里面也有一些插图呢，都是很简单的。再一个就是他们会放一些照片，就像你身边的王老师、李老师他们和孩子之间的互动的那些照片放上去，让你觉得那堂知识就是在那堂课上得到的，就是特别有代入感。嗯，没有这些花哨的被我们现在无限抨击的这些乱象的这些所谓的什么审美的不同，其实不是的。我觉得是思维的不同、专业素养、逻辑底线、道德底线的一个不同。刚才提到他们还有传统，你要知道他们小学里有竹算课的，还有一个就是写汉字课。竹算的日语发音呢叫修脏修脏，其实它还有一个算盘，和我们中国一样，对吧？但它发音完全日式发音，叫索罗邦索罗邦算盘。曾经在我节目里有一个那个老板的夫人，哇，他的算盘打到他在他的公司里，他经常要合账啊什么的，就拿个小算盘，哇哇，那个小眼睛一戴。掉到鼻梁上啊，掉到鼻尖上应该是啊，嘀了呱了夸打算盘，哇，我心里默默在笑，这算盘是我们中国的。还有就是写字，我曾经碰到的我的上司，还有就是同龄，他们的汉字写的比我漂亮。关于这个写字哦，我有一个很好玩的经历，就是到现在还没忘记。呃、啊，听我节目的。尤其是今年迎春的节目，我有个打日本太鼓的那个节目，嗯、呃，我有段时间是和这些打太鼓的姐姐们和他们在一起，然后在交流的时候，呃，有时候说不清楚的时候就要把汉字写一写，印象很深。有一次我就写那个汉字去了，然后他们在下面窃窃的在笑我，我扭头问他们你们笑什么？他们说你这样卡克军奇奥哟，他们说你的笔画顺序错了。我的天哪，头上豆大的汗珠。我呢，其实就是小的时候，虽然老爸告诉我把、啊、字写好，它代表一个人；啊，妈妈也这样说，它是一个人的一个代言。哎呀，那时候哪有这个想法？一开始也会练，练到后来就不练了。郑恺没写好就飞着写了，对吧？但是在日本的时候，我看到很多朋友他们的字真的很漂亮，包括我最近接触的日本朋友，他们的字都很漂亮。这就是传统。我也希望我们不要一味地说一个国家怎么怎么好，怎么怎么不好。嗯，我希望互相可以借鉴点好的地方，特别是刚才说的这个教科书啊，教科书的日语单词叫 “q ガ消”。还有就是，虽然我们就要迎来解封了，不得不说说我们上海这次魔幻的两个月。我们是从愚人节开始封控，这么漫长的时间里，传出了上海也好，北京也好，都有检测机构的黑暗的利益链这样一个黑幕，他们真的太没良心了。你要知道，对我们普通市民来讲，那一小管儿试剂，那意味着什么？它代表着生杀大权。你要知道，如果一旦有异常，接到通知的人那就是担惊受怕几晚啊，还有很多错综复杂的情绪：一个担心自己的处境，还有就是对邻里之间的一个抱歉的心情，还有就是这种疫情当中已经多次提到的很多奇葩的操作，奇葩的方舱，还有一些真的不科学、不专业的消杀。不人性、不文明的一些处理行为，真的这次恐慌变成了一种我认为是次生灾害的恐慌吧。那么这一切所有所有的起因都是因为我们上海失控了，我们每天暴增的数据，而这些数据来自哪里呢？就是监测机构呀。那个阴和阳的区别，小队长和大队长的区别，你只有亲身经历才知道，就是每悬在每个人头上的一把剑呀！竟然爆出这样的。专业权威机构做出这么昧良心的黑幕的事情，真的是信任、文明、道德底线瞬间被击穿。你们作为专业的监测机构，你们配吗？当然哦、啊，这些都是指那些昧良心的家伙。那些认真做好自己医护、医疗、监测人员，你们也应该跟我一样气愤。让我们一起来祈祷，这帮败类必遭报应。刚才我们在前面节目里提到了两个单词，一个是他们比较有传统色彩的算盘、梭罗邦，还有就是我们一开始提到的问题教材书、挑嘎消、挑嘎消教科书，记住了吗？算盘、梭罗邦教科书、挑嘎消，还有就是一开始我跟你们讲的，我有一双阴性的翅膀。是<笑>的，我们分在了愚人节、解封与儿童节，魔幻吗？不管怎么说，我们上海市民解封了。我相信我一直有双阴性的翅膀。让我们在歌声中结束这期分享，欢迎订阅、点赞、留言哦。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，我一直有双阴性的翅膀。下期会。